0: 21 décembre Lévitique, chapitre 14, versets 33 à 57 Psaume 119, versets 41 à 72 Marc, chapitre 5, versets 1 à 20 Lévitique, 14, versets 33 à 57 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession. Si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira « J'aperçois comme une plaie dans ma maison ». Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et, quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour sept jours. Le sacrificateur y retournera le septième jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison, et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières, et l'on prendra un autre mortier pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres, raclé et recrépit la maison, le sacrificateur y retournera, s'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements, celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison deux oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et il en fera sept fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation, et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Psaume 119, versets 41, 72 Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois ô au éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, Dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô éternel, Et je garde ta loi, c'est là ce qui m'est propre, Car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô éternel, je le dis, C'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, et pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voix, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté, enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible, comme la Grèce. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Marc 5, versets 1 à 20 Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens, Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur !» et lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement.